0: Bom dia, igreja. A graça é a paz do Senhor Jesus. Amém? É, estou aqui a convite do pastor Diego, né? Ele me deu essa responsabilidade de trazer a mensagem esta manhã. E hoje eu escolhi um tema muito interessante para a gente conversar. Eu queria que os meninos colocassem aí o tema. Isso. Família terrena e família espiritual. Poder da unidade. É, vou contar uma história para vocês para iniciar né, a abordagem do tema. Pode colocar a próxima foto? Não sei se, se dá para ver quem é essa moça, se vocês reconhecem. Coloca a próxima, por favor. Deu para saber quem é? Já sabe? Alguém, alguém chuta? Quem seja? Essa sou eu, gente. Essa sou eu, com acho que uns três anos de idade. A primeira foto eu tinha oito meses de nascida. E quando eu falo da minha história, eu gosto muito de lembrar é, dos, de um momento que foi muito especial na vida da minha família, na vida da minha, da minha família como um todo, né? De todos os meus parentes, de todo mundo. Eu, com oito meses de nascida, eu fiz uma cirurgia muito séria. Uma cirurgia, o nome da cirurgia é invaginação intestinal. Eu tinha um problema e eu tive que me operar muito cedo. E o milagre de Deus na minha vida começou desde bem pequena, né? Eu, eu sei que o cuidado e a mão do Senhor estavam sobre a minha vida naqueles dias. Foram 40 dias e 40 noites, os meus pais tinham que segurar a minha mão. Porque a cirurgia era muito grande, até hoje eu tenho a cicatriz, ela vem daqui até aqui. É muito grande, então eu não podia abrir a cirurgia, né? Então eles passaram por esse momento, momento muito difícil de desse período, né? Pra, de fato, eu percebi que a mão de Deus estava sobre a minha vida. E eu vou contar um pouco da minha história, porque esse tema, a família, a igreja, foram essenciais para que eu permanecesse nos caminhos do Senhor. Pode colocar a próxima foto. Essa aí vocês reconhecem também? Isso aí sou eu e Beatriz, né? E, Falar desse tema, eu não posso deixar de contar a importância sobre de como a nossa relação com minha irmã é, fortaleceu, me fortaleceu muito. Aquela foto ali, vocês percebem que eu estou segurando, né? Pe pegando nela, pode colocar a próxima. E aquela ali, eu estou junto no, no aniversário com ela e cortando o bolo junto com ela. Então, assim, a nossa história de irmã, de parceira, de... Caminhada cristã, ela me traz muitas lembranças boas, né? Eu tive o prazer e o privilégio de poder conviver com meus irmãos, de poder ter eles perto, de poder compartilhar o amor de Deus com eles. E para que isso, de fato, acontecesse, essa união, esse, essa comunhão, eu tive uma ajuda muito importante, né? Que foi a ajuda da minha, a minha família. Eu me converti, eu tinha sete anos de idade. É. Na verdade, meus pais não conheciam Jesus quando eles se casaram, né? Eu, eles só foram conhecer Jesus quando eu já tinha sete anos de idade. E no momento que eu decidi, que meus pais decidiram e à igreja, nós... foi um momento, assim, de transição na nossa vida, né? Foram muitas mudanças, muitos, muitas coisas novas aconteceram. E eu, de fato, eu não me lembro da minha vida antes de conhecer Jesus. Eu só consigo lembrar de uma vida nova com Jesus. Porque Jesus de fato mudou a minha vida. É, quando eu me lembro dessa história de conversão, né? Eu lembro que Beatriz toda vez que o pastor chegava e falava assim: "Alguém deseja ser Sim. Como Beatriz era a primeira e aí lá, ela foi umas dez vezes. Sim. Ela foi, assim, ela se converteu umas dez vezes, mas de fato, a gente estava entendendo o verdadeiro significado da conversão, né? Da gente, de fato, aceitar Jesus todos os dias. E essa sempre foi a missão e o desejo do nosso coração. Sim, com 14 anos eu decidi me batizar, né? Um momento também muito importante da minha vida. Um momento que eu entendi, de fato, que eu precisava continuar caminhando com Jesus e eu lembro que o meu batismo teve um significado muito grande na minha vida porque eu era adolescente, né? e essa fase de, de transição, de muita mudança na nossa cabeça de no, surgimento de novas ideias, de querer saber um pouco mais da vida é uma fase, né, assim, complicada uma fase que a gente precisa realmente decidir viver com Jesus porque a partir do momento que na minha adolescência eu escolhi servir a Cristo eu, de fato, entreguei para ele tudo o que eu podia entregar. Eu estudava uma escola do lado da igreja, assim como é aqui na PIB, né? É uma escola e igreja. E, gente, eu estava na igreja a semana toda. Se eu pudesse, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, enfim. Eu ia para a igreja a semana toda. E, assim, para mim, esse momento de transição, de entender de fato o que é servir a Cristo, foi muito importante. Talvez, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei na igreja, eu não teria continuado, né? não teria alcançado a maturidade espiritual que talvez eu tenha hoje. E não é fácil. De sete anos de idade aos 24 anos, permanecer esse caminho. A gente sabe que as tentações são muitas, né? Assim, o, o inimigo, ele investe na família, ele tenta tirar o nosso foco, ele tenta tirar a nossa direção, desse caminho, mas eu tenho certeza que a família de Deus e a minha família terrena foram essenciais nesse processo né? e o tema que eu escolhi justamente é esse para falar sobre a importância dessa família, que é a família de casa e a família da igreja na construção de indivíduos mais sociáveis que realmente entram no mercado de trabalho com uma postura diferenciada que se destacam, que conseguem Viver diversas situações na vida, mas entendem que, que só com Jesus é possível todas as coisas é, Sim, vou contar um pouco agora como que eu cheguei na primeira igreja, né? Muitas pessoas me perguntam e, Enfim, quando o papai resolveu vir para São Luís Eu tinha, na, na verdade foi um pouco depois do meu batismo Eu tinha 15 anos quando eu vim pra cá, para São Luís e nós ficamos muito arraigados ainda na nossa antiga igreja, porque nós tínhamos muitos relacionamentos lá. Tinha muita gente que, que sofreu muito com a nossa vinda para cá, porque de fato a nossa família fazia parte de muita coisa na igreja, né? Como eu falei para vocês, se eu pudesse passar a semana todinha indo para a igreja, eu ia para a igreja. E assim, nós, nós, nessa caminhada, a gente de fato fez diferença ali. Né? A nossa família foi essencial em muita coisa na igreja Meu pai, ele, ele, ele foi líder, um bom tempo de ministério de louvor né? A nossa relação com música é muito grande a música, Muitas famílias têm como instrumento de união a comida né? assim, Um chegar lá em casa, todo mundo comer junto Na minha casa, além da comida, tem a música né? A música ela faz parte da nossa vida e meu pai canta, minha irmã canta, eu marromeno, meu irmão canta e a minha mãe canta também, né? E ela, tem, ela é mais tímida, mas ela canta também. Então, a música, ela, tem, ela teve esse papel essencial na nossa vida, né? E quando nós chegamos aqui na igreja, quando eu vi o Henrique estava lá em cima, o pessoal aqui do Louvor cantando, e eu, eles estavam cantando aquela música Poder para Salvar. Toda vez que toca essa música, eu me lembro daquele dia. E eu achei tão lindo aquilo. Porque a nossa realidade interior é muito diferente daqui, né? A gente... A música é um, um lá, assim, é um pouco menos formalidade, uma coisa mais simples, é uma coisa... E quando eu cheguei aqui, que eu olhei aquele negócio, eu fiquei impactada. para mim, era a coisa mais linda do mundo. E, assim, quando a gente chegou aqui, a gente sentiu muita paz, né? E o papai disse assim, papai como líder da casa, ele chegou e disse assim, olha... A gente vai ficar na primeira igreja. Aí eu disse, pai, mas não, não a gente vai ficar na primeira igreja. Eu disse, tá bom, beleza, vamos lá. E quando a gente chegou aqui, o Henrique chegou, ouviu Beatriz cantar, né, gostou. Aí ele falava para mim, Bianca, eu sei que tu canta. Aí eu disse, não, menino. É, Bianca, eu sei que tu canta. Eu disse, não. E não queria, de fato, ainda participar de nenhum ministério, porque ainda existiam muitas raízes, né, que eu não havia cortado com a minha antiga igreja. E um belo dia eu decidi entrar no Ministério de Louvor daqui E eu fui muito bem acolhida O Henrique foi uma pessoa muito importante na minha vida Na vida de Beatriz E ele saiu daqui dizendo assim Olha, vocês são minhas filhas E eu, e eu realmente sentia isso da parte dele Eu me sentia como se fosse uma filha Uma filha que eu sei que Apesar das minhas, dos meus defeitos Apesar das minhas, dos meus erros O Henrique estava sempre disposto a conversar a vi com uma palavra de, de carinho e de atenção, né? pra comigo e foi assim que eu cheguei na PIB que eu me envolvi com com essas pessoas tão maravilhosas e que eu tenho a oportunidade de estar tá aqui, né? de poder falar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida é... agora vamos pro tema aqui, né? quando eu resolvi falar desse tema eu dividi em dois tópicos falar um pouco sobre a família e um pouco sobre a igreja quando eu falo de família, eu não posso deixar de mencionar dois princípios que eu aprendi na minha casa o primeiro deles é a obediência né? a bíblia diz que honra o teu pai e a tua mãe e você ter, vocês terão dias longos aqui na terra né? quando se fala em honra honra significa dar o lugar, lugar devido né? e papai ele tinha uma frase que todas as vezes que, que ele me olhava eu já sabia o que ele ia dizer Todas então, as vezes que eu pensava em desobedecer, ele chegava e dizia assim, minha filha, quando a gente obedece, Deus abençoa. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, não, mas fiquei pensativa naquela frase e cresci com essa frase na cabeça. Mas hoje eu entendo de fato que a obediência leva a gente a ter bênção de Deus. Não é que se a gente desobedecer, Deus vai nos amaldiçoar, não é isso mas quando a gente obedece, a gente dá um passo de amor, né? A obediência ela é uma prova de amor. A obediência aos pais, a obediência a Deus, ela é uma prova do do quanto a gente de fato ama, né? Essas pessoas. E quando o papai às vezes nos castigava, falava alguma coisa dura, ele sempre dizia isso: "Ele, minha filha, você vai ver que o passo que você, o fato de você renunciar a isso, vai lhe trazer bênçãos." Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tinha, assim, uns 15 anos, tinha, essa, tinha muitas festas, né? Festa de aniversário das minhas amigas de 15 anos. E essas festas, geralmente, tinham muita coisa. Tinha música, tinha danceteria, tinha bebida. Tinha muitas coisas que, que não, de fato, não, não nos interessava, né? Mas, papai falava assim, minha filha, eu não vou deixar você ir. Eu ficava triste, eu queria participar daquele momento, daquele aquelas celebrações, porque de fato eram minhas amigas. Mas a, o intuito do meu pai com, esse, com essa negação era que eu entendesse de fato que esses ambientes não, não me convêm, né? não, não tinha por que eu ir. Então, assim, eu, me, eu de fato desconheci muita coisa do mundo. Assim, essa atitude deles de às vezes me proibir de ir para certos lugares, de frequentar certos lugares, hoje eu entendo muito mais. Porque eu me deixei de conhecer coisas desnecessárias. Eu, eu passava assim, eu até brinco assim, que a gente foi criado tanto nessa, uma proteção em relação ao que o mundo falava, né? O mundo pregava e prega até hoje. Que a gente cresceu muito com isso na cabeça, assim, e pensava sempre que a gente deveria estar nos lugares em que realmente Jesus poderia se fazer presente. E naqueles lugares que me pai não deixava eu ir, de fato, a presença de Jesus não era né, não era algo que eles buscavam ali. Eles buscavam outras coisas. E o segundo princípio que eu aprendi na minha casa é sobre unir com os meus irmãos, com as pessoas que... Eu aprendi que apesar das minhas diferenças com meus pais, com os meus irmãos, com as pessoas que estão à minha volta, de fato, a gente precisa entender que... É preciso a gente viver em unidade Amor e respeito E aprender que o perdão Ele tem que ser exercido diariamente né? Assim, perdoar às vezes É um, uma coisa até difícil né? Porque a gente sempre quer buscar Os nossos próprios interesses E quando a gente perdoa de fato a gente consegue liberar, a gente consegue liberar o amor, o respeito sobre a vida das pessoas. E em casa eu aprendi muito isso, eu aprendi muito sobre perdão, sobre chegar pro meu pai e dizer assim, pai, me perdoa porque eu falei grosso com o senhor. Ou então ele chegar e falar assim, filho, eu não deveria ter falado assim com você. Então, talvez essas atitudes, né, de pedir perdão, elas geraram na gente, como família, uma intimidade muito grande. De poder chegar e falar tudo o que eu, que eu quero falar pro meu pai. De poder chegar e dizer assim, pai, eu amo o senhor, me perdoa por isso. Ou então, de chegar para ele e dizer assim, pai, eu não gostei dessa atitude que o senhor teve em relação a isso. Né? Então, o perdão, ele gera intimidade, ele gera uma relação de confiança com a família. Além do perdão, né, a gente lá em casa tem uma coisa que as meninas até brincam e acho engraçada. Porque a gente é muito afetivo, né? acho que quando eu cheguei aqui na igreja as pessoas perceberam isso gosta de abraçar, de beijar de sabe, dessa coisa do, do envolvimento e papai papai ele é mais assim do que minha mãe né? e ele ensinou isso pra gente ele, diz, ele chegava, ele queria que a gente fosse no quarto dar um beijo, dar um abraço e essa ligação afetiva ela também traz boas consequências né? ela faz com que a gente também crie uma relação maior de intimidade com a nossa família, né? Assim, de respeito, de carinho, de saber que eles vão estar ali nos momentos de dificuldade. De realmente entender que, que a família é o nosso porto seguro, né? É o nosso melhor lugar para estar, estar, é a família. E além de tudo isso, dessa, dessas questões que eu falei, é, essa unidade... Ele é o maior, um dos maiores ensinamentos de Jesus, né? Na caminhada que Jesus teve aqui na terra, ele nos ensina muito sobre unidade. Ele nos ensina muito o que é ser unido. Porque ele chegou aqui na terra, ele fez discípulos, ele pegou aqueles discípulos, ele juntou e ele criou uma unidade ali. Então o propósito de Jesus, ao, ao, ao quando ele chegou aqui na terra, estabelecer vínculos também. É ter essa unidade Então essa unidade que a gente precisa lembrar Ela vem de Jesus Ela vem através da trajetória de Jesus é, E eu não poderia se deixar de citar né, o, Um dos mandamentos Amarás ao teu próximo como a ti mesmo E muitas e esse mandamento Sobre o amor Sobre a demonstração dessa afetividade Desse carinho Ele nos, nos leva a entender também que a gente precisa amar, independentemente das circunstâncias, né? Muitas vezes é fácil eu chegar para Beatriz e dizer assim, Beatriz, eu te amo. Mas, alguém que me fez um mal, ou que me causou alguma coisa desconfortável, é difícil eu querer orar por aquela pessoa, é difícil eu querer desejar o bem para aquela pessoa. E é esse o amor que Jesus traz através desse mandamento, né? Um amor que independe das circunstâncias. Então, esses dois princípios, a obediência e e unidade foram coisas que eu aprendi e que eu aprendo todos os dias com a minha família. É, e para finalizar, eu não poderia deixar de dar um recado para os pais que estão aqui hoje. É, eu sei que muitas vezes a minha estrutura familiar ela é uma estrutura bacana, né? Eu tenho uns pais, meus pais são casados, eu tenho uma família estruturada, mas outras pessoas não têm essa oportunidade. E assim. O que eu queria deixar de recado para os pais... É que não desistam dos seus filhos... Apesar das dificuldades... De a gente ter tantos defeitos... E precisar sempre melhorar... Mas a gente não pode desistir... sabe, De, de incentivar o filho a estar tá na igreja... De investir na vida espiritual dos filhos... De, de, de realmente... Investir de uma forma significativa... Na vida dos filhos... De trazer para a igreja... De insistir para vir... Para estar tá aqui... Para participar das coisas... Para estar tá envolvido... E assim... O maior exemplo e o maior legado que eu tenho da minha família é isso. Meus pais nunca desistiram de mim, apesar dos meus defeitos, das minhas, de momentos em que eu falhei, mas eles sempre me olharam com um olhar de amor e não desistiram de mim, né? Talvez o caminho mais fácil seja a desistência, mas não é o caminho que nos leva ao êxito, né? Não é um caminho que nos traz a felicidade. E... Também vou falar aqui a respeito de algumas de três coisas que eu aprendo com a igreja de Cristo, com o corpo de Cristo. A primeira coisa que eu aprendi na igreja é servir. né é, Como eu já havia comentado, eu passei a minha infância toda e a minha adolescência na igreja, né? servindo a Cristo. E esse, esse, o fato de eu estar lá na igreja servindo, em comunhão com os irmãos vivendo aquilo, me trouxe muitas consequências positivas, né, assim, quando a gente serve a Deus, a gente pensa assim, ah, eu vou abençoar vidas, eu vou servir as pessoas, mas muito mais do que abençoar vidas, do que servir as pessoas, nós somos abençoados, é, há um crescimento gigantesco quando a gente serve a Jesus, a gente pensa que não, né, mas o fato de eu estar aqui hoje, para mim é um crescimento, uma oportunidade que Deus está me dando de poder falar um pouco daquilo que eu vivi. Né? E para mim estar tá aqui hoje Na frente de todos vocês É um crescimento É uma, um desafio que eu enfrentei E que me, vai me fazer crescer Como pessoa, como serva de Deus Então na igreja a gente precisa entender Que mais do que abençoar vidas Nós que somos abençoados com o nosso serviço Eu gostaria de ler um texto é, João 14, 12 é um texto, é só um versículo. É, nesse momento aqui da vida de Jesus, é a despedida, né? É o momento que ele está conversando com, com os seus discípulos a respeito de é, a, a ida dele ao Pai, né? E ele deixa um recado, né? Ele deixa um recado para os discípulos, ele diz assim, Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então, de fato, o recado que Jesus quer dar para a gente hoje, né, é que ele deixou uma obra aqui. Ele foi ao Pai, mas ele deixou um ministério para continuar aqui através dos discípulos, né, de Jesus. E hoje nós somos esses esses discípulos. Então, com esse ensinamento, a gente entende que a nossa missão aqui é realmente servir, é realmente fazer coisas, como Jesus disse, até maiores do que ele fez, maiores, não em quantitativo, né, de coisas extraordinárias, mas continuar a ideia, a ideia do evangelho, que é ir, de pregar, é a toda criatura, em nome do, aquele versículo que todo mundo conhece, mas é continuar a obra de Jesus, né, continuar o, o que ele nos deixou, e isso é uma missão, é uma responsabilidade nossa, e se muitas vezes a gente se esquiva dessa responsabilidade a gente deixa de cumprir uma ordem de Jesus a gente deixa de obedecer a Jesus então a gente deixa de amar a Jesus isso parece ser forte mas quando a gente nega algo para alguém um serviço na igreja se a gente pode fazer aquilo e nega a gente não está negando para aquela pessoa a gente está negando um chamado que a gente tem né a gente está negando um chamado que Jesus deixou para gente e nesse momento eu não poderia deixar de mencionar também né, que quando, quando a gente trabalha na igreja, a gente aprende muito novas habilidades, né, novas coisas, por exemplo. Eu cheguei aqui e eu sabia cantar mais ou menos já estou melhorando. E não, o negócio está fluindo, porque eu tenho pessoas aqui que me ajudam nesse processo. Né, então, eu vou aqui na igreja, é o melhor lugar para a gente desenvolver de fato as nossas habilidades. É onde a gente pode errar, e por mais que a gente erre, vão existir pessoas aqui com compaixão e graça sobre a nossa vida né? Por mais que a gente não saiba fazer certas coisas Mas aqui na igreja existirão pessoas que vão nos ensinar a como fazer isso E o fato de trabalhar na igreja também reflete muito lá fora Eu lembro que na época da minha faculdade Eu não era muito boa em apresentar trabalho, né? Sempre fui muito tímida, apesar de estar aqui, mas muito tímida e os meus professores, eles falavam para mim assim, Bianca, quando tu vai apresentar um trabalho, tu tem que fingir que tu está conversando com alguém. Mas, gente, eu não conseguia. De verdade, eu não conseguia fingir que eu estava conversando com alguém, apresentando o trabalho. Mas aqui na, na igreja, com, cantando aqui, vindo aqui falar, a gente consegue, de fato, né, presenciar situações que vão nos levar as situações boas lá fora também, no decorrer da faculdade eu aprendi mais a falar em público. Mas não foi por causa da faculdade, foi por causa da igreja, né? Então, essas coisas que a gente aprende na igreja, elas refletem lá fora. Elas refletem os nossos comportamentos lá fora. E outra coisa que eu também aprendi na igreja foi criar relacionamentos saudáveis, né? Assim, a amizade é um negócio muito importante na nossa vida, Muitas vezes, algumas amizades que não são devidas nos levam a caminhos tortuosos, porque nós somos influenciáveis. Às vezes a pessoa acha que ela, que ela não pode cair, que ela não pode se desviar, que ela é insana, que não vai acontecer nada com ela para ela sair dos caminhos do Senhor. Mas isso é um grande erro, né? A Bíblia diz que para a gente vigiar, porque tem que ter cuidado para não se desviar do caminho. Então, quando... A gente, de fato, não estabelece relacionamentos saudáveis Não só dentro da igreja, mas fora também gente, Isso pode nos levar a caminhos indesejáveis Porque a amizade, ela influencia diretamente nas nossas decisões Então, assim, na igreja, eu aprendi e eu tenho muitos pais espirituais Até o... Ai, gente, o Gustavo veio pregar aqui e falou sobre isso, né? Gente, eu não sei nem contar a quantidade de pais espirituais que eu tenho. Eu não consigo nem contar, porque, de fato, com a igreja de lá e com a igreja daqui, são muitos. Pessoas com que eu posso chegar e conversar e falar da minha vida e que vão me dar um conselho, de fato, baseado na palavra de Deus, naquilo que Deus quer para mim. A gente, às vezes, busca conselho onde... Um lugar onde a gente não vai encontrar, porque... A cabeça de uma pessoa que não entende de fato o que é servir a Jesus, o que é viver com Jesus, é diferente da cabeça de alguém que entende, né? As decisões são outras, muda a realidade. Então, na igreja, realmente, eu aprendi que eu posso contar com esses pais espirituais, que eu tenho pessoas, que eu posso criar relacionamentos, e que esses relacionamentos podem gerar na minha vida coisas boas. É... Outra coisa que eu aprendi na igreja, e que eu aprendo até hoje, é compromisso, né? Quando a gente fala de compromisso, a gente lembra muito, assim, de... Fala muito de compromisso com Deus, mas também compromisso com as pessoas. Assim, a palavra do crente, a Bíblia fala isso, né? Que ela tem que ser sim, sim, ou não, não. Então, a gente precisa entender que na igreja a gente tem responsabilidade, não só com Deus, mas com as pessoas que estão ali, né? A gente... Agora está organizando o congresso o missional. E é uma responsabilidade organizar esse evento, de fazer com, com carinho, com amor. Então, de fato, a gente precisa ter o um compromisso de olhar para essas pessoas que estão à frente de um, de um trabalho tão lindo. E de participar, sabe? De se envolver, de fato. Porque é um evento que, com certeza, se você participar, você vai estar tá ganhando ganhando novas experiências, está ganhando... Você vai entender um pouco mais sobre o tema né, que vai ser proposto. E você também vai abençoar a vida dessas pessoas que estão organizando com tanta dedicação né, esses eventos. Então, na igreja, a gente aprende a ter compromisso, não só com Deus, mas compromisso também com as pessoas da igreja, com as pessoas de fora, sabe? Você dizer uma coisa e cumprir aquela coisa que você, diz, que você fala. É muito importante isso, é muito importante você ter palavra. Parece até uma brincadeira, né? O povo ultimamente fala que, não, o homem tem que ter palavra, mas isso é uma verdade, a gente precisa dizer e fazer, né? Não só falar e enrolar, enrolar, não. A nossa palavra, ela é muito importante. E essa visão de ter palavras, de ter realmente compromisso, ela nos gera muitos bons frutos, né? E a segunda coisa que eu aprendo na igreja é sobre liderança. Eu tenho aprendido muito aqui, principalmente nessa igreja, o que é liderar e o que é ser liderado. E o modelo de liderança que a primeira igreja Batista propõe é uma liderança que não significa que há uma soberania absoluta aqui. Não existe isso. Aqui... As, a, a ideia de liderança é a ideia que Jesus deixou, uma ideia de amor, de cooperação e perseverança, sabe? Assim, os líderes, da, da, alguns líderes da minha, meus líderes, na verdade, muitos deles têm essa postura de não desistir, de perseverar, de, sabe, lutar para que eu venha fazer as coisas, insistir comigo. E eu até brinco, assim, que é muita paciência, né? Gente, líder tem que ter muita paciência com o liderado. Mas a gente também pode facilitar a vida dos nossos líderes, né? Sendo bons, liderados. E, na, e a igreja é fundamental nesse processo. É, além disso, na questão da liderança, a gente aprende também na igreja que a gente precisa realmente cuidar uns dos outros. Quando eu falo de cuidado, eu falo do discipulado, né? Assim, eu tenho aprendido muito aqui na igreja com essa visão multiplicadora que o discipulado de fato é algo importante. Eu já dissimulei muitas pessoas, mesmo sem ter essa ideia de igreja multiplicadora, eu já fazia isso. Eu até falei para o Diego, conversando com ele, assim, que eu era, tinha, assim, uns 13 anos, eu ensinava os de 12 e os de 11. Olha a loucura, né? Mas eu ensinava. Eu era professora de ABD deles. Então, assim, essa ideia de... de Acompanhe as pessoas na igreja, se importe. É importante para que a gente estabeleça vínculos, que a gente, de fato, acompanhe as pessoas na igreja, se importe uns com os outros. E isso eu tenho aprendido com a igreja, né? A me importar mais com a vida do outro, a orar pelo outro. E dentro do nosso ministério aqui, dentro do nosso meio, isso é muito falado. A gente precisa, de fato, se importar com a vida das pessoas. Não só aqui na igreja, mas perguntar como está a vida dela com a família, a vida dela no trabalho. E essas pequenas atitudes, essas pequenas coisas fazem diferença na vida das pessoas. É, e, além disso, a igreja, ela nos ensina que viver em comunidade demanda de nós o exercício da compaixão. Um simples gesto é capaz de mudar vidas, né? Eu acredito muito nisso, eu acredito que um sorriso, um abraço, coisas simples podem mudar o dia, podem mudar o humor de uma pessoa e pode abençoar vidas. E com tudo isso que eu falei, né, eu queria finalizar com a ideia de que a unidade de propósitos entre a família e a igreja, né, essa, esse, esse meio de unidade, ele gera na sociedade indivíduos bem resolvidos, capazes de fazer a diferença e se destacar no mercado de trabalho, com valores e princípios pautados no exemplo que Jesus deixou. De fato, quando a família e a igreja se unem com o mesmo propósito, as pessoas entendem e mudou a minha história. Eu sei que Ele pode... Gente, como Deus fez na minha vida, né? Como Ele mudou a minha história, eu sei que Ele pode mudar a história de cada um que está aqui. E o que Ele fez na minha vida, né? O processo de transformação, de mudança, de, de fato, me abençoar com a minha família e com a família tanto minha família terrena quanto espiritual, elas, eles trouxeram muitas, a, acrescentou muito na minha vida. Talvez se não fosse a igreja e a família, não estaria aqui hoje, porque a gente sabe que o investimento tem sido muito alto para que as pessoas se distanciem de Deus. Mas eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, porque, de fato, eu entendi o que eles queriam me passar. Eu entendi que com aquelas Às vezes aquela negação, aquele não vai, não pode. Eu entendi que tudo era pro meu bem, que eu precisava passar por aquilo. E assim, hoje, vocês podem ter certeza que eu falo sempre os meus irmãos que eu nunca vou desistir deles, né? Por, assim, a gente precisa investir na vida da nossa família. Não desistir de nenhum deles, né? Por mais errados que sejam, a gente tem que investir na vida deles. E é esse o legado que a minha família e que a igreja, trouxeram para minha vida, né? O poder dessa unidade, da unidade de propósito, de entender de fato que esses dois institutos juntos são capazes de transformar vidas. E é essa a mensagem que eu queria deixar a igreja. Queria desde já agradecer ao pastor Diego pela oportunidade, de fato, é um desafio estar aqui, poder falar essas coisas, e de fato, eu sei que ele confia, né? Confia, ele falou para mim, não vai que que vai dar certo. E essa confiança que ele teve em mim de deixar eu, eu vim aqui falar é uma prova também, né, de, de que realmente essa igreja tem me amado. E eu sou muito feliz aqui na Primeira Igreja de São Luiz porque é uma igreja que eu tenho aprendido a amar todos os dias. E eu agradeço muito a Deus por isso. Nesse momento eu queria convidar aqui a minha irmã para vir aqui. Hoje era para todo mundo estar aqui, né, mas o papai viajou e não voltou, né, como sempre. E eu disse para ele que, ele que eu ia ficar triste, mas eu não vou ficar triste não. Porque ela tá aqui e ela vai representar, né? E a gente vai cantar aqui uma música. Essa música foi a primeira música que Beatriz cantou quando ela chegou aqui na igreja. Né? Aqui na PIB. E ela tem um significado muito grande de entrega ao Senhor. Todos os dias a gente, nossa motivação seja Jesus. Que não importa o que o mundo venha dizer. Mas que de fato o nosso foco seja Jesus. Amém?